0: Now, what shall we talk about?
1: Velkommen til denne 8. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg, og det her det er som altid showet, hvor vi snakker om ting, der ikke er deciderede filmanmeldelser. Vi er sådan tilbage med en lille mellemepisode. Det er ikke det helt store, vilde program i dag. Vi, vi skal lige sådan trække vejret her, inden vi gør os klar til det kæmpe store Oscar-gennemgangshalløjsa-show øh, om, om nogle uger. Så... En lille, en lille mellemepisode af I Kassen Talks. Jeg, jeg synes bare, det kunne være sjovt lige at, 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 at tjekke ind med nogle ting. Blandt andet lidt mere snak om Zack Snyder's Justice League. Er, yeah, I know, I know, men der kommer noget spændende om det bare hold. Og øh, så er der også en lille Oscar-update, og øh, så diverse småtterier, som vi plejer. Lad os starte med lidt øh, lidt snak. Lad os starte øh, med lidt om, hvad der er sket siden sidst fordi. Øh, en af de ting, der er sket, det er jo for eksempel, at alle Bond-film-anmeldelserne nu er online. Jeg lagde den sidste online øh, for nylig her, og øh, altså, ja, der var så sket meget ude i den store verden. Øh, corona-epidemien herger, og øh, Prince Harry og Meghan de er blevet interviewet af Oprah og sådan noget. Men altså, den store nyhed må, må være, at alle Bond-anmeldelserne er online. 25 styk blev det til... Um, altså, det er jo så de 24 officielle, og så den her lille ekstra, og det er fra en, der ikke, egentlig ikke er specielt meget <laughs> James Bond-fan. Nej <laughs> det passer ikke helt. De nyere er jo stor fan af. Men uh, det var faktisk meget fedt at få set alle de her Bond-film igennem, sådan relativt tæt på hinanden. Uh, fordi, spoiler alert, de er ikke optaget over et halvt år. De er optaget over halvanden måned, tror jeg det er, af anmeldelsen, så det var meget tæt på hinanden, jeg så dem, og, og det, var, det var super fedt, så kunne man også relatere anmeldelsen til hinanden, og så var det at se udviklingen sådan undervejs i filmene, og det, det, var, det var faktisk meget cool, så men nu er de alle altså sammen online, nu er det projekt færdigt, og det var egentlig meningen, at det skulle uh, fuldstændig perfekt uh, ramme, at, at uh, uh, No Time To Die, den 25. officielle båndfilm, den havde premiere, men ja, så blev den jo udskudt på grund af corona, så nu nu slutter den her franchise, denne bond, Bond-anmeldelses-franchise. Den slutter bare sådan midt i det hele her. Og, men ja, det er jo det kan vi jo takke corona for. Så, sådan, sådan er det. Spørgsmålet er, hvad skal det næste franchise være, jeg kaster mig over? For jeg kan faktisk meget godt lide det der med at se filmene sådan tæt på hinanden og se en hel serie af film Altså, et op, noget andet oplagt vil selvfølgelig være Mission Impossible-filmene, men dem har jeg desværre allerede anmeldt i WD's Definitive DVD-podcast. Jeg har anmeldt de film, så vi kan ikke få hashtag Mission Monday, ligesom vi havde Bond Monday. Det må vi, man kunne anmelde alle Marvel-filmene. Ikke fordi jeg overhovedet har lyst til at se dem, men så øh, kunne man have hashtag Marvel Monday. Ja. Øhm. Der er jo også en anden mulighed Hvad med at anmelde alle Tyler paris film Hashtag Medea Monday Åh, ah, oh, det kunne være sjovt Jeg havde faktisk overvejet at anmelde de <tryk> Tyler Perry film Bare for sjov For at se hvor forfærdelige de egentlig er Jeg ved ikke om jeg helt kan overkomme ideen Om at, om at se dem alle sammen igennem Men uh, ja, ja ej, det, er må, det er måske en lidt backburner idé Den der med Medea filmen Men uh, sådan er det under omstændigheder, mulighederne er mange. Jeg har faktisk et par idéer til, til franchises, der kunne være sjovere at kaste sig over. Så, så we shall se. Vi skal lige igennem alt det her oscar og sådan noget, før jeg begynder at tage fat på endnu et større projekt. Så, så der går lige nogle uger, før det, det bliver aktuelt. Men øh, lad os se, hvad det kunne blive til. Og øh, ja, så noget andet, jeg ja, nåede det. Jeg har selvfølgelig set en masse sådan tilfældige film i den her uge, eller de sidste par uger. Sådan, det, det gør jeg jo. Hvis jeg ikke lige skal anmelde noget, eller der er ikke lige noget oscar så... Øh, fordi jeg har fået set nogle Oscar-film, skal jeg lige indskydes nogle af dem, som jeg ikke nødvendigvis lige gider af. Men, men indimellem det, så kommer der altså også helt almindelige film, så bare bliver genset eller set for første gang. Jeg fik genset Gross Point Blank, som jeg elsker overalt på den her jord. Den er simpelthen så fantastisk, og, og det, det er en fed film at sidde og se og hive, hive ned fra hylden med jævne mellemrum. Og derudover så fik jeg også helt tilfældigt genset Alien fra 1979, den Alien. For første gang i 4K. Fordi jeg har haft 4K-skiven stående på hylden i et stykke tid, men jeg har ikke lige haft lyst til at se filmen, så jeg har ikke lige fået knækket forsejlingen på den, men det fik jeg altså gjort nu. Jeg fik sat mig ned og genset Alien i 4K for første gang. Plus... Den anden dag her, så havde jeg, jeg, var sådan mood, men jeg havde lyst til at se den moody, lidt langsomt, lidt stemningsfuldt, og så tænkte jeg, hvad med Blade Runner, den har jeg sgu da ikke set i lang tid. Og pludselig gik det op for mig, jeg har Blade Runner stående i 4K på hylden, selvfølgelig har jeg det, jeg havde ikke åbnet den. Så det, det var simpelthen den blev, det blev, det blev knækket af forsejlingen også og sat på, og øhm, det var et fantastisk indsyn. Altså, de her to film, og grunden til, at jeg lige nævner de to, det er selvfølgelig det samme instruktør, og de er lavet om tre års mellemrum. Alien og uh, Blade Runner, begge to rigtig gode film Og uh, som sagt, 79 og 82. Relativt tæt på hinanden. Så de er sådan mere eller mindre i den samme periode. Og uh, de står fantastisk i 4 k uh, man kan Og specielt fordi Ridley Scott har lavet de her film med det her, altså gjorde han i hvert fald dengang, med det her komplicerede production design, der er virkelig sådan ja, beskidt og kompliceret og ser ordentligt ud. Og det er ikke bare sådan virtuel baggrund og sådan noget, som man laver nu om dagen. Det er virkelig noget, der ser liftende ud. Det har det her truckers in space look, som Alien har, og den her øh, øh, store by, som Blade Runner har. Det. Så, og man kan virkelig nyde detaljerne i det her production design. Øh, så de ser, de ser vildt flot ud i 4K, de her to film. Men jeg, jeg bemærkede en sjov ting, da jeg så de her film sådan tæt på hinanden. Modelskudene af rumskibet i Alien ser faktisk en lille smule modelagtigt ud. Og øh, jeg spekulerede på det, jeg havde sådan en baghoved, der sagde så Blade Runner, og jeg spekulerede på, om det ville være det samme for Blade Runner, fordi der er jo også en del modelskud i der. at ja, det spænder rum, der, der flyver rundt, og, og alle bygninger og alt det her, det er jo selvfølgelig modeller. Jeg spekulerede på, om man ville kunne se det på samme måde i den film, men det kan man ikke. I Blade Runner ser det ikke modelleret ud på samme måde. Selvom de her øh, flyvende spændere, de her små øh, politibiler, de er relativt små modeller, så ser de ikke modelleret ud. Og det undrer mig en lille smule, og jeg ved ikke om det er fordi, at, at øh, Alien oprindeligt bare var skudt på 35 mm film, og, og så vidt jeg ved, var alle modelskuddene lavet i en kamera, hovedsageligt øh, øh, en kamera uden uden brug af af, 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 af avanceret effektudstyr, det er relativt billig film. Så de her skud, fx når man ser romskibet lande, eller når man ser romskibet skille sig ad, fordi den ene del skal flyve ned til til planeten der, så er det stort set en camera skud, alt andet lige, på 35 mm. Og Blade Runner skud, effektskud, er ikke 35 mm, de er 65 mm hvor de er alt sammen skudt af, af, af EEG, som var det her effekt firma dr. Trumbull, han styrede, som, som, som har lavet en virkelig høj kvalitet effekt, og de lavede jo også det Close Encounters og alt det her løjser. Og, og, og de har altså skudt alle deres effektsekvenser på 65 mm, fordi der selvfølgelig foregår en vis form for øh, kopiering, når man skal lægge alle de her elementer sammen, så det er fedt at have en høj kvalitet fra start. Jeg spiller på, om det er det, der gør forskellen, at, fordi det, som sagt, der er kun tre år mellem de her to film. Og, øh, og alligevel, så synes jeg, at det var mærkbart, hvor meget bedre kvaliteten var, af, af modelskuddene i Blade Runner, i forhold til Alien. Øhm, og det, 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 og, og selv, det er jo ikke, fordi det er dårligt i Alien overhovedet, det er bare det at man kunne ligesom se, at det var modeller, der var tale om. Og, 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 og nu, nu, nu har man sådan en rimelig god idé om, hvor store de her modeller er i Alien. Det er relativt store i Alien, og de er relativt små i Blade Runner, så det er ikke fordi, at det er selve modelbyggeriet, der er så stor forskel på. Det, det må være måden, de er skudt på. Og, og det kan så også lys på en anden ting, netop det her med, at det ikke bare er livet af landvejen og, og, og smække en 4K-skive på og sådan bedre automatisk. Øhm, øh, det er ikke alle film, det kan betale sig at opgradere til 4K. Når man, øh, 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 altså både kvaliteten af selve filmen, og så bare når man sidder og ser dem derhjemme. Øh, øh, det er ikke alle, der sådan understøtter det i deres oprindelige øh, øh, produktion, at, at, at blive opgraderet til 4K. Det er ikke altid materialet af der. Og, og, og for du, når jeg sidder og ser de her 4 k film så sidder jeg og ser dem på en 65-tommer skærm, der er rimelig god er jeg lægger mærke til de her forskellene på de her filmer. Jeg sidder relativt tæt på, så jeg har et godt billede af det. Og, og det er jo det er meget sjovt, fordi der kommer til at komme en masse 4K-film her i den nærmeste fremtid, som jeg er sådan meget opmærksom på, om vi kommer til at holde. Uh, Indiana jones for eksempel er blevet annonceret i 4K. Og en af de ting, der var, der var irriterende, da de kom på Blu-ray, det var, at pludselig var holdt nogle af de her paintings skud. de holdt op med at virke, de så lidt fake ud, fordi, og det tror jeg har noget at gøre med overførselen, så hvordan de kommer til at se ud i 4K, det er jeg meget spændt på, der kommer også en film som Speed for eksempel, som jo har meget, relativt få visuelle effekter, det meste er skudt ind i camera, der er selvfølgelig nogle computereffekter undervejs, men det meste er skudt ind kamera. camera, og så er det spørgsmålet, om, 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 altså, om, om det virkelig er noget bonus at hente, på at få sådan en film i 4K, fordi det det er en relativt gammel Blu-ray også, så så det kunne godt trænge til en opgradering. Og fidusen er Warner Brothers og Universal... Sikkert fordi, de har haft et hårdt film så og ikke har så meget nye produkter, så gør de et stort nummer ud af at sende en masse gamle arkivting ud på 4K-skiver. Så i nærmeste fremtid, så får vi sådan noget som ja, en masse gamle Warner-titler, Snatch, Animal House, Big Fish, Last Action here The Sting for eksempel. Det er sådan nogle af Universal-titlerne. Og jeg, 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 det vil ikke være alle de her titler, der vil være værd at opgradere. Altså jeg tvivler på en film som Animal House, der for eksempel er særlig meget at hente i Jeg så også nogle screenshots fra, øhm, fra Ten Commandments. Og det er altså kun screenshots. Og, 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 og for at være helt fair, man kan aldrig sammenligne film kun i screenshots. For det er noget andet, når man ser tingene i bevægelse. Men... Keeping that in mind, jeg så også så, øh, de her screenshots-sammenligninger af almindelig Blu-ray og 4K-versioner, øh, skiverne på, på Ten Commandments, som er relativt ny på 4K. Og øh, de er ikke specielt skarpere i 4K-udgaven. Det er de altså ikke, igen, når man bare ser screenshots. Og, øh, og det synes jeg er for jeg tror af en film som, som Ten Commandments, at der var en del skarphed at hente, når man pludselig får fire gange større opløsninger, bare dobbelt så store opløsninger, hvor meget det er. Øh, men det er der altså ikke. Og, og det er sjovt, fordi en anden film, der også er kommet ud for nylig, 4K, hed, øh, er, øh, er Gattaca. Og den er der faktisk... Øh, den er faktisk en del af hente i 4K-versionen. Den er, 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 den er, det er meget grynet film, egentlig, ser det ud som igen kun screenshots, men, det, men, men, men der er noget skarphed der, som, som der ikke er i, i Blu-ray-udgaven. Men det kommer selvfølgelig også an på, om Blu-ray-udgaven som var en færre præsentation af filmen i første omgang, eller om den var lavet en lille smule dårlig og en lille smule uskarpt. Og det kan også være derfor, der ikke er forskel på Ten Commandments, fordi Blu-ray'en var shiny og fed, og så er 4K'en kun en mindre forbedring. Pointen med alt det her det er, at det er lidt som vinden blæser, når man opgraderer de her film. Altså, der er næsten altid noget at vinde, <laughs> hvis man opgraderer fra en DVD til en Blu-ray. Men fra en Blu-ray til en 4K... Der kan altså gå at betale sig at holde sig i skinnene og så lige vente på anmeldelser, lige vente på screenshots for at se om øh, om øh, om der overhovedet er noget at hente, om der er så stor kvalitet øh, kvalitetsforskel i øh, materialet. Altså originalmaterialet skal jo selvfølgelig kunne understøtte det og og der, altså, der, skal, der skal hvis der skal laves en ordentlig 4K skive, så skal der laves en ny scanning af det oprindelige negativ og Lige så snart de kom og begynder at komme op i 90'erne, og begynder at komme op i computers effektalderen, så står vi i en situation, hvor man skal scanne negativer, hvor de oprindelige effekter ikke var lavet i 4K. Altså de er skudt ud til film i mindre kvalitet. Så tag sådan en film som Shrek for eksempel der kommer i 4K. Den er jo aldrig animeret 4K. 4K altså eller så ville eksisterede, men altså, det, det var ikke noget, man brugte, i, da, da Shrek blev lavet. Den er animeret i relativt lav kvalitet, og så skruer man pludselig bare op for, så, så scanner man negativet, der er en hvor, hvor man har skudt en lav kvalitet film ud, øh, ned, film ud på negativ, og så scanner man det i 4K, og så har man en 4K-udgave. Nej, det har man altså ikke. Man har en, en mere skarp udgave af fuzz Der var heller ikke særlig meget at vinde, da, da, da alle Toy Story, de, Toy Story, de gamle Toy film kom ud på 4K, fordi de også bare animerede lav kvalitet. Så det, det er sådan en lille smule, jeg får sådan det her spørgsmål nogle gange, om det kan betales at opgradere nogle af de her ting, og, øh, og, og, og svaret er, at nej, ikke altid. Nogle gange så er, er, er blu ray fint nok. Øh, I tilfælde med Alien for eksempel, der, der, der vil jeg sige, at blu ray er fremragende i Alien, altså, den kan man sagtens holde fat i, og så bliver måske en lille smule mindre øh, tydeligt, at det er et modelskud, der er tale om. Mens sådan en som Blade Runner, som har fået den helt store behandling for grunden, den er virkelig flot i 4K. Så ja, som sagt, som vinden blæser, det er meget, meget svært at sige noget generelt om. Men det er selvfølgelig fascinerende emne, hvis man samler og godt kan lide at have de her ting stående på hylden og køber 4K-skiver, jamen så vil man selvfølgelig gerne have dem i ordentlig kvalitet. Så under den der, hvis jeg får fat i nogle af de her ting, og nogle af de her film i 4K, og og, og når jeg sådan får får set op på nogle af de her ting, så skal jeg nok snakke op den her i kassen Talks. Fordi... Som regel har jeg anmeldt de her film for længst Sådan noget, som Alien er jo anmeldt flere gange Jeg tror ikke der er nogen grund til at anmelde den. Eller Blade Runner den er også anmeldt flere gange Den er ingen grund til at anmelde igen Men det er meget sjovt lige at hive fat i dem Hvis de så kommer i 4K og nogle af de her ting Som jeg nævnte her Hvis jeg får fat i dem og får genset dem Så skal jeg nok snakke om dem her Så det tager vi til den tid Nå, underomstændigheder, det var indledende bemærkninger, og indledende sniksnak om, hvad fanden jeg har siddet og lavet i den her uge, og øh, eller for de sidste par uger, øh, siden sidste i Kassen Talkshow, ikke engang husk, hvornår det er, alle dagene flyder sammen i øjeblikket, det er simpelthen et, altså, det her corona, så selvom jeg arbejder hjemme til hverdag, så øh, er det alligevel slemt det her med at alle, alle dagene, end med lige den anden. Nå, underomstændigheder, det var det, det var de indledende bemærkninger, lad os gå videre til dagens main Feature, den første af dem om jeg så må sige eller det første af de to hovedemner vi skal snakke om og det første er Justice League You know you can't do this forever.
0: I can barely do it now. Step wolf. This is the job. It's my job. And I haven't been doing it. I've been reacting. Not leading. You know what you said about Steve Det It wasn't my business. I'm sorry. You were pushing me to lead the team. But leaders get people killed. I fought. Always. When I was needed. But to lead, to step into the light and to say to people... This is worth your life. When it's your fault... They're all Steve Trevor. We make it through tonight. You can stay in the shadows forever. Dress up like a bat. Won't even sue.
1: Jeg har jo altså anmeldt Zack Snyder's 4 fucking timers lange udgave af Justice League her i kassen tidligere. Det, det har jeg gjort. Og hvis jeg, jeg skal jeg skal helt ærlig, jeg så så den uh, torsdag aften, den kom online på HBO og så skrev jeg anmeldelsen om fredagen, optog anmeldelsen om fredagen, og forklagte den ud om fredagen, og jeg må indrømme om, det slog mig ud hen for resten af weekenden, jeg fik slet ikke, ikke anmelde andre film den weekend, eller til andre anmeldelser, fordi det her res med den her fire fucking timer lange film, og så få den ud på, 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 på anmeldelsen online i en fart, det, ja, det slog mig helt ud. Sådan er det. Ja, bare kald mig en kylling. den der fokus for anmeldelsen, Ja, Zack Snyder's Justice League. Det var jo selve filmen, og øh, kvaliteten, og om den fungerede i den her fire timers cut, og det var ikke uden om snak, det var ikke trivia, det var ikke production historie, og alt sådan noget halvøjsa. Øh, så det var det, var, det var det, vi lavede den anmeldelse. Men der er simpelthen blevet postet, så mange, Links og artikler og ting og sager om Justice League i sagens natur, selvfølgelig, fordi HBO gerne vil gøre reklame for den. Der er blevet postet så mange interessante ting, at jeg tænkte, det var interessant med et lille follow-up på den anmeldelse. Og lidt mere snak om Justice League. Og en af de første til en af de ting, som jeg sad og ventede på, kom online. Det var simpelthen Movie Censorship, som er det her site, der laver de her gennemgange af... Øh, øh, Ja, forskellige cuts af, af film Hvis man f- bare får tage sådan noget som, Vi snakker The Alien og Blade Runner Der kan man jo selvfølgelig gå ind og se forskellene På Directors Cut og øh, øh, Final Cut Og hvad de alt sammen hedder Og de har fine gennemgange Med hver scene, hvor lang de er, der er den her, Så og så mange sekunder længere end den anden Og bla 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 og sådan noget Man kan også se sådan nogle omfattende gennemgange Som for eksempel den af World War C Der er virkelig fed at læse, Fordi der er sådan en masse, masse små detaljer og øh, ja, så er der også andre øh, gennemgang på deres site, movie-censorship.com, fantastisk site. Og jeg så og holdt øje med dem, fordi jeg tænkte, de vil garanteret lægge en Justice League øh, gennemgang ud, en report, som de kalder det. Og øh, det har de også gjort. Og det eneste minus med det her site, uh, uh, movie, uh, moviecensorship.com, det er, at de, de ikke har screenshots, man kan klikke og gøre store. Så de har sådan relativt små screenshots. Men hvis man lige holder det i mente, så er de ret gode til at, at sætte alle scenerne op og så have screenshots ved siden af hinanden og sige, det her det er theatrical ned i den ene kolonne, og det her, det er biografudgaven, og så kan man se nogle gange, at så er der tre screenshots i den ene side, og et i den anden side, Jamen, det betyder så, at den her scene herover, det er tre gange så lang, eller sådan noget, som den her scene til, til den anden side. Det er en vildt god, visuel måde at stille det op på, og det er en film som, uh, som Justice League i de her to udgaver, det, det, er, det er super fedt at få ting stillet op på den her måde. Nej, de, kan ikke, de kan ikke lave en fuldstændig gennemgang af hver eneste forskel, for det er vitterlig hver eneste frame i den her her 240 minutter lange film, der er anderledes end biografudgaven, i grundet bare det, at den er et andet format, der er jo 4-3 i stedet for en 85 sten. Så alle frames er anderledes. Så man ikke gør det sådan, så de har delt det mere op i sådan, når man, det er forskellene for karakteren, det er forskellene i, i, i handlingen, det er forskellene i bla bla, bla og, sådan noget. og det er forskellene i det visuelle, det er i de enkelte scener. Altså, men det er en vild fed måde, de har sat det op på, den her gennemgang af Justice League-forskellene. Og det giver et godt overblik over, hvor omfattende ændringerne er, og så kan man altså også se nogle af de her scener side om side, hvor der er, altså, hvor Zack Snyder han optog originalmaterialet øh, øh, og så øh, kom øh, Josh Whedon ind og fik colorgraded filmen og fik lavet en bestemt baggrund og så er baggrunden og colorgradingen ændret, men skuddet er det samme og, og, og det, det, nogle af de forskelle kan man se i, i den her gennemgang på Movie Censorship. Det er vildt fedt. Øh, Bossfeed har lavet en gennemgang. Og jeg skal nok lægge links til alle de her ting i show shownonerne, øh, så, så man ikke, øh, så ikke kan sidde og læse, læse urler op. Øh, Bossfeed Buzz, har også lavet en gennemgang, der er lidt mere simpel, hvor, hvor der er nogle giffer, øh, som, øh, som, som kører, sådan, så man kan se nogle af de her scener, der bliver snakket om, og i, i jeg tror, det er nogle af 40 forskelle, de har sammenlignet. Men det er fedt at sidde og se på det her. Det er fedt at få et lidt større overblik. For det var jeg anerkende, det havde jeg ikke rigtigt, da jeg anmeldte filmen første gang. Fordi det er altså den her fire timers film, man sætter sig ned og, og, og skal se. Og, og jeg tror også, jeg sagde i at anmeldelsen, at, at hver scene føles anderledes. Hvor well, hver scene er anderledes. Og helt præcis, hvor store forskel der er på de her to cuts. Det er altså. Øh, det skulle meget interessant, det må jeg anerkende. Og øh, bare ligesom follow-up på det, så har øh, HBO jo selvfølgelig også lagt en, en masse. Øh, hvad hedder det, materiale ud, og meget af det er sådan noget rygklapper, materiale, der er for eksempel sådan en lille video, der er lagt ud, The Making of the Snyder Cut, som er 5-6 minutter. Men, det er meget sjovt lige at se den, fordi så bliver man altså mindet om, hvor meget af det her materiale, Zack Snyder har skudt. Fordi, der ser vi en masse behind the scenes optagelser i den her lille korte video, som igen spiller 5-6 minutter. Og fjusen er jo, at de scener, han optag, er optog, øh, da han kom tilbage i Snyder, det er kun to scener. Og alle de scener er optaget under øh, coronarestriktioner og, øh, og påpasselighed. Så det vil sige, at alle folk har masker på. Men det har de ikke i resten af ekstra materialet her. Man ser behind the materiale for alle de scener optaget dengang tilbage i 2016, de optog filmen nok. Uh, før vi kendte til corona og før alle rund rundt med masker. Så det kan man altså se i den her video, og man, man får en idé om, hvor meget af det her materiale, man bliver sådan mindet om, hvor meget af det her materiale, der rent faktisk blev skudt dengang, det er hovedparten af det. Jeg kan ikke huske, om jeg fik sagt det ordentligt i anmeldelsen, men det er reelt kun to ting, som Zack Snyder, han har skudt nu her af nyt materiale til hans Justice League cut. Og øh, jeg tror, vi kommer lidt tættere på, øh, hvad det er lige om et øjeblik. Men, men øh, ja, det er meget sjovt at se den lille video. Så den kan man se, øh, hvis man lige holder i mente, at det er altså sådan en lille rygklapper-video. Men den er meget sød alligevel. <laughs> en anden sjov ting det er, at i forbindelse med, at den her Sax snyder den kom, skulle laves, der blev man altså... Og igen, hele filmen er anderledes. Hele filmen har en ny color grading. Hele filmen har en ny framing. Så det vil sige, at basically skulle man lave alt om mere eller mindre. Mere eller mindre. Men det betyder i hvert fald, at alle effektskudene skulle laves, eller mange af effektskudderne skulle laves om. Der er tusind effektskud i den her, skulle laves om. Nå, nu har jeg ikke lige fuld procent overblik over, hvor mange skud der er i filmen, men det er meget. Og øh, på, på det website, der hedder beforesandafters.com, der har Ian Fallis lagt en et par, et par artikler op om, om Justice League. Og i en af dem, der snakker han blandt andet med, med de her folk, der var ansvarlige for at skulle, skulle, skulle lave effekterne til Snyder's, nye cut af Justice League, og som arbejdet på den oprindelige version tilbage i 1617 17 da den blev lavet. Og en af de ting, de snakker om i den her artikel, som jeg aldrig har faldet mig ind før, det er pludselig, at de skal on en film. Altså, det skal hives ud af arkivet, en film, hvis den skal arbejdes på igen. Før i tiden, så ville man bare pakke de her filmroller sammen og så lægge dem ind på et lager, men nu er det jo, der er jo snakket om digitale filer, og digitale, digitale materiale, og digitale ting og sager. Og alt det er også blevet arkiveret. Helt præcis, hvordan de arkiverer arkiveret, det må jeg om, det har jeg ikke overblik over. Men det er simpelthen sådan noget med, at de går til en afdeling, en data management afdeling, som de har i de her effektfirmaer, og så siger til dem, hey, vi skal bruge Justice League igen. Og, og sådan, som de har siger i den her artikel, ja, ja, hvad for en scene skal I bruge? Nej, nej, vi skal bruge Justice League igen. <laughs> hele filmen. Og så skal de så sætter de åbenbart en robot, altså en, jeg går det er et program, en, en robot til at finde det arkiverede materiale og samle det igen, sådan så man kan begynde at arbejde på den film, man arkiverede tilbage i 2017. Så det er altså ikke bare, når vi tager lige Justice League harddisken ud på lageret, for det, det er tonsvis af materiale, og jeg går ud fra det er arkiveret forskellige steder for for at sørge for at, at, at man har alt materialet og Og der er jo simpelthen så rivende udvikling i alt computerhalløj. Så de tre år, der er gået fra 16-17, da de de arbejdede på film, og til 20, da de begyndte at lave den her Snyder Cut. På de tre år, der er gået, der der, der, der er alle deres programmer nærmest blevet udskiftet. De de programmer, de brugte til at lave biografudgaven af Snyder, af, af Justice League, de bliver ikke brugt mere. <laughs> så så, så, så ble, hele pipelinen for, hvordan man animerer nogle af de her ting, er ændret og skal. Pludselig og, 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 skal så, så så de her computerfolk. For det første skal de finde det her gamle materiale, der er blevet arkiveret, som man bare er arkiveret på en måde, sådan, så en robot skal finde det frem til dem, og de bare skal sidde og vente på, at det bliver samlet. Og derudover så skal de oversætte alt materiale fra det program, de brugte dengang, til det program, de bruger nu. Og så skal de i gang med at redesigne det, sådan som Zack Snyder vil have, så det matcher hans vision i stedet for øh, Josh Whedon's vision, som da han fik lavet filmen færdig der oprindeligt. Øh, og det, det er dybt fascinerende at læse om, hvor, hvor omfattende noget det her arbejde er. Og, også, og det er også meget sjovt at læse øh, igen nogle af de her sammenligninger, hvor man kan se, når der er skudt noget materiale. Og så har Josh Whedon versionen, biografudgaven den har en bestemt baggrund og ser ud på en bestemt måde men nu går de ind og så laver de baggrunden om og laver for, eller nogle gange laver de foregrunden om nogle gange laver de nogle andre ting om men der er noget i originalmaterialet de gennembruger hele tiden det, det er meget fedt at se de her screenshots side by side om, hvor, og, 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 og så får man en appreciation for, hvor omfattende det her arbejde har, har været. Der, de siger jo også, de har brugt 70 millioner dollars, på at lave det her Snyder Cut, og det forstår jeg godt, fordi det er basically, lavet alt materialet om fra starten, så alt er blevet omgradet, alt er blevet reframet, alt er blevet, Jamen, det er insane, det er en scene så kan man lige filme med leg, men det er sgu meget imponerende, at det er blevet gjort. Det, det, er, det er det mest omfattende, det mest insane uh, director's cut nonsense nogensinde det her. Det må man, det det, det jo at påstå. Um, men uh, apropos det her, vi snakkede om med hvor hvor mange um, scener, han egentlig har, har lavet af nye Zack Snyder, så er det altså åbenbart kun to ting, han egentlig har skudt nyt, som han ikke skød dengang i 16. Og noget af det, han har skudt nyt, det er slutningen, hvor vi, Spoiler alert. Blandt andet ser øh, Jokeren. Og øh, så ser vi Ben Affleck, der er betydeligt slankere, end han, han var, øh, da han lavede øh, Justice League. Hvor han jo er ensamlig pumpet og, 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 og stor. Meget imponerende. <laughs> Men så, så det, det er hele slutningen på, sl, slutslutningen på epilogen af er Den er ny optaget, Og øh, der ser vi Jokeren, og vi ser øh, Batman, og det er så meget fint. Og så foregår der en masse med det her løg. Derudover så har man altså også skudt nye scener med den her karakter, The Martian Manhunter. Og Zack Snyder har påstået, at det var hans oprindelige idé, at den her Martian Manhunter karakter skulle være med i filmen. Men uh, The Rap har, har, har lavet en meget sjov, en investigation af det, igen link i shownoterne, hvor de simpelthen har gået ud og sagt på, at det kan faktisk ikke kan passe. Faktisk så tror de, der er sket noget andet. Nu er Snyders historie, at Marsha Manhunter var hans oprindelige idé, og fansene har krævet, at det kom tilbage. Men The rap har undersøgt sagen, og mener faktisk at kunne påstå at, med rimelig sikkerhed, at fansene har foreslået, at Marsha Manhunter skulle være i filmen. Og Zack Snyder har læst det, og har sat ham ind i filmen, fordi han har opdaget, at det var en god idé. Det er lidt sjovt. det er sådan en lille conspiracy-teori, som er, som er meget charmerende, og, og det, det gør ikke nogen forskel til og fra, men, men, og, det, og det muligvis tror Snyder, han har ret, det kan godt være, men, men det, det er ikke sådan ondt ment, at han, han lyver for os, men, men det er bare meget sjovt, den her måde om, at hvad der egentlig kom først, kylling eller ægget, Zack Snyder eller Marsha Manhunter, øh, det, <laughs> det, det er der en masse snak om, og Before and Afters har også en, en artikel om, hvordan den, de Martian Manhunter scener, der er i filmen, der er kun to sådan allige, øh, hvordan de er blevet skudt fordi de er igen skudt under corona halløj, så man har faktisk ikke kunne have, øh, kunne have skuespilleren Harry Lennox ind og Harry Lennox, det er han hedder, er det ikke? jo det er det øh, man, kunne ikke have, man har ikke kunne hive ham ind og, og mo ham som man normalt ville så man skulle lave nogle andre ting, fordi man har måttet arbejde remotely og sådan noget, det er da også en artikel om øh, links i shownoterne meget spændende, altså den slags, så, 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 så kan, jeg, kan jeg være nok så kritisk over for filmen og, og synes, det var ulideligt at sidde igennem fire timer, men den her slags historier om, hvordan man arbejder, hvordan man løser de her problemer, og hvordan t- tingene er gået til sådan undervejs i produktionen, det synes jeg faktisk er meget spændende, det er meget fedt at læse, så det. Men det er jo som sagt en usædvanlig situation, vi står i det her med, at Snyder Cutet overhovedet eksisterer er kommet into existence, men fanden havde troet det? Det, 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 det tror jeg altså ikke, der var mange, der havde troet. Og øh, der er en meget sjov artikel på Indiewire, hvor fire af deres journalister tror jeg, det er, øh, sidder og snakker om hele det her koncept med, at fansen får presset studiet til at lave det her Snyder Cut. Og det er fantastisk, for det er sådan en virkelig mopset diskussion mellem de her anmeldere, som hvor det er begyndt at gå op for dem, at de har ingen indflydelse på fansene, <løb og> at de er magtesløse, de kan svine Justice League nok så meget til, så der er bare nogen, der opfinder et hashtag, og så får de den udgave, de heller vil have, og der er ikke en skidligere journalist, journalister kan gøre ved det, <løb og> det er fantastisk, det er virkelig sjov, sjov artikel at læse, med en masse virkelig øh, 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 Ynkelig frustration, fra det her folk side, <løb og>, <løb og>, og, og der er vi en af dem, der linker det her med fansenes, perception af, hvad de kan tillade sig og, 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 og i forhold til virkeligheden, der, der linker det sammen med, med, med den her måde. Trump, han tror, han, han kan opfinde virkeligheden ved bare at sige tingene, som de er, og så bliver de sådan. Det, 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 jeg synes ikke, det er helt underbygget, men jeg kan godt forstå panikken i deres stemme, de her journalister, når de sidder og snakker om det. Det er virkelig sjovt, synes jeg. Men, men bortset fra, at de er en lille smule snakke og en lille smule peste over det her, så er der rent faktisk også nogle gode pointer i det, de siger. Er det godt, det her, når fans får den her magt. Altså er det fedt, at belønne de her fans for at, og at... nogle af dem har opført sig meget, meget slemt online, svinede journalister til dødstrusler og alt muligt andet, haløjse, hvis de, hvis de vågede at anmelde Justice League på en slem måde. Og er det også, er det, også, er det fedt, det er også en del af debatten, det her med, at sådan en streaming service kommer ind, som HBO Max og HBO Nordic jo er, at den sådan kommer ind, og så overhaler en biograffilm indenom, og så nærmest gør den der biograffilm ugyldig. Den tjente i væk, sådan været 600 millioner dollars i biografen, den her film, så folk har set den, og folk har den stående hjemme på hylden, nogle af os, <coughs> i, uh, på Blu-ray og blev DVD og alt muligt og... Nu gælder den film pludselig ikke mere. Nu er det en anden udgave, der gælder, og nu skal jeg købe den igen. Altså, er det fedt, at en... Øh, og det leder også ind i en meget anden, anden sjov øh, snak, som de her journalister, de har sådan det her med, at streaming-serier, streaming-tjenester, ikke behøver at overholde nogen former for fast struktur. Altså, de kan de kan smække sådan en 4-timers film på, og så sige, det er en 4-timers film, take it or leave it. de kan smække tv-serier på, hvor der, der er 11 afsnit i det her, og de første er 35 minutter, og så kommer der et på 37 minutter, og så er der et på 12 minutter, så. altså det her med, at der er alt form for struktur, og, 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 og præcision forsvinder, for de her streaming tjenester, for de bare kan gøre, som de har lyst til, og, og når om Zack Snyder, han kan bare få lov til at lave det her, der er ingen, der forstyrrer ham, vil han have en 4-3, fint nok, den kommer i 4-3, den her film, og alle de her ting, det, det er en meget sjov diskussion, og det er jo ikke første gang, men det er bare det mest ekse- grælle eksempel på det, det her. Altså, der var jo allerede det her med, at, at, at Sonic, uh, Sonic the hedgehog filmen, uh, da traileren kom ud, så synes folk, karakteren så forfærdelig ud og brokkede sig så meget, at instruktøren gik tilbage og lavede om på den. Uh, og og det, det virkede på en eller anden måde måske lidt mere færre, men det var en lidt farlig trend at sætte. Og, og, og på, et andet, på et eller andet plan, så blev man da også en lille smule nervøs, da alle de her fans pludselig begyndte at samle penge sammen til at lave en ny version af Game of Thrones Season 8, fordi det var utilfredse med den. Altså, der var da det der lille djævel, der sagde, hold kæmpet hvis de gør det, tænk hvis det lykkedes, men det gjorde det selvfølgelig ikke, øh, heldigvis der. Men, altså, det er, bare, det er bare en dum trend, det er en dum... Øh, det er en dum ting det her hvis, hvis, Der er en af de her journalister i den her artikel Ben Travers som siger Indulgence is not the key to great art Og det kan jeg meget godt lide, det, Den sætning der Det her med at det, at det her løflen for fans og, og på bekostning af en eller anden form for struktur Og præcision og alt sådan at Det er ikke godt um, det, det, um, det er det ikke og, og det, det kan ende med at gå meget galt Og, 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 og det, det, måske er der, der er På vej til at gå meget galt men Lige nu er det i hvert fald bare noget man skal være ops på Hele tiden Så ej, En fed diskussion der er på den her IndieWire artikel Igen links i shownoterne Hvad at læse, den er lidt omfattende Men den er værd at læse Og det er sjovt at de er så pisse journalister Apropos pisse journalister Så skal man også læse den artikel der er på The Rap for Phil Owen Der skaber sig Som en lille barn Over at Jokeren er med i den her scene i Justice League. <laughs> jeg har ikke så meget tilføjelse for at jeg heller ikke spoiler for mig den scene, men det er virkelig, virkelig sjov læsning. Stakkelsmand, han er virkelig sur. Men sådan er det. Det var også fandt jeg faldt jeg også over et par andre artikler, som, som ja, jeg, jeg sådan rundt omkring. En af dem jeg synes var meget interessant. Det var at der var en en der gennemgik hvad den her anti life anti-life equation er og The Wrap har en artikel om det, og den linker jeg også til i show-noterne. Jeg gider ikke sidde og læse det op, eller snakke om den, eller noget som helst, men jeg stillede det spørgsmål, hvad fanden i helvede er, The Anti-Life Equation, der jeg anmeldte filmen. Jeg kunne selvfølgelig bare slå det op, men det var også lidt med vilje, at jeg ikke gjorde det. Men her er i hvert fald en artikel, der sådan mere omhyggeligt forklarer, hvad det er, det går ud på, for det er selvfølgelig en ting for at tegne universet på en eller anden plan. Så det er det det. Også et fedt link. Og øh, ja så er vi bare, vi, vi, vi sidder og venter spændt på, om, øh, om der kommer noget ud af det her nye hashtag Restore the Snyderverse, hvor fansene pludselig vil have, at det ikke nok, de får the Snyder cut. Nej, nej, nu vil de have, at øh, Zack Snyder's uh, Justice League del 2 også bliver til en real thing. Og folk er jo også gået i gang med det her Release the Air cut, altså hans oprindelige cut af Suicide Squad. Uh, som, som jo også blev lavet om af studier, som man også blev bedre at skyde, uh, skyde om. Så, så der er alle de her hashtag. Jeg tror ikke, der kommer noget ud af de to sidste nævnte her. Men uh, altså, man skal aldrig sige aldrig. Det er lige at holde et halvt øje på det, fordi hvis Zack Snyder's Justice League er en kæmpe bonus for HBO Max, så kunne de jo godt finde på at sige... Jamen lad os lade ham køre med bolden, lad os se hvad der sker, lad, os, lad ham lave øh, en 4 øh, timers version af, af, af Justice League 2. Det kan jo være. We shall see, we shall see. Nok snak om Justice League i den her omgang, og hvis man ikke har sat sig ned og set den 4 øh, timer lange udgave af filmen, jamen øh, så, er jo, så er det jo bare om at komme i gang. Eller også ikke.
0: Believe you ladies and gentlemen. It's good to be back with you all here in Wichita Falls My name is Captain Jefferson Kyle Kidd And I'm here tonight to bring you all the news From across this great world of ours Now I know how life is in these parts Working your trade sun up to sundown. No time for reading newspapers, am I correct? Let me do that work for you And maybe just for tonight We can escape our troubles And hear the great changes that are happening out there Starting local then, our own Houston Telegraph, from the first of February, this news, the meningitis epidemic continues to spread without prejudice across the Panhandle and North Texas region. So far, it has claimed 97 souls in just a two-month period.
1: Alright, vi skal videre i showet en vores anden en lille vores lille main feature, vores main tiny feature. Hvad kalder vi det? Er en lille follow-up på selve Oscar show saget. Tisse snakkede om det, der, der tror jeg ikke vi vidste endnu hvordan det vil komme til at se ud, sådan øh, selve showet. Det kommer så ud efterfølgende det her med at at man vil lave et live show, et Oscar live show. Så det bliver ikke pre-taped eller noget. Og det var altså den søndag 25. april, det, det, det store show løber af stablen. Og, og, ja, og det skal vi se, og det bliver alt sammen cool. Det, der så blev meldt ud, det var, at man ville lave en intimate, in-person show på det der hedder Union Station. Og så ville der være øh, additional elements fra Dolby Theater i Hollywood. Og folk kan ikke rigtig helt præcis finde ud af, hvad det betyder, men det betyder måske, at der bliver en eller anden form for udendørselement, så man lidt mere sikkert kan samle nogle folk over i USA, hvor de jo stadig har problemer, selvom de er ved at åbne hele landet igen, har de stadig problemer med corona, naturligvis, for det har vi hele verden. Så det er et spørgsmål om, hvordan de kan lave det safe for alle deltagere. Og det de så har sagt meget, meget tydeligt, Oscar Show, det er, under ingen omstændigheder vil der være zoom bidrag altså folk kan ikke ringe ind med Zoom på et lille shitty webcam de skal være der in person hvis de vil have deres Oscar i hånden de, 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 jeg tror de har set Golden Globe og så sagt, nej, det, det holder ikke det der øhm, og de har ikke lyttet til mit forslag de har ikke noget at høre i kassen talks de har, de har travlt selvfølgelig, så de har ikke hørt mit forslag om at sende ordentlige kamera ud til alle og sådan noget, øhm, så de har sagt nej, det lyder ikke med den dårlige forbindelse de har dårlige webcams, så alle skal være der in person øhm, og, og, og så, så begynder de snakke om, at det, det, skal, øh, det skal være øh, kun dem, der er nomineret, og så en gæst, hvis nok, og så presenteren, altså den der præsenterer kategorierne. Det er de eneste folk, der, der, der kommer til at være der, så der bliver fundet ikke noget publikum. Og øh, der bliver ikke udlovet billetter til, øh, det er jo sådan, at så der er sådan en eller lotteri, hvor man kan, man kan få billetter til Oscarshowet, hvis man er en del af akademiet, og det bliver der ikke i år. Og, øh, og så skal alle de her folk dukke op på de her to locations. Muligvis skal den ene af de her to locations, enten Dolby Theater eller øh, Union Station, bruges til live performances af, af forskellige typer. Det vides ikke helt endnu. Men under omstændighed, alle skal dukke op. Det hed det så i hvert fald, indtil det gik op for dem, at der var egentlig en del internationale folk, der var nomineret til de her fucking Oscars. Og øh, hvis de skal dukke op i... I Hollywood, så skal de jo altså pludselig i karantæne i to uger, hvis de skal ud af deres eget land, og så skal de i karantæne igen, når de skal ind i landet. Så pludselig skal de til et fire ugers karantæne af til det her Løysa hvis de vil rejse til USA og hjem igen for at deltage i Oscars. Og øhm, der er nogle folk, der muligvis slet ikke kan dukke op, fordi de simpelthen ikke må, de der er forskellige andre restriktioner og, 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 og ting og sager. Så... Situationen er en lille smule flydende i skrivende stund. <laughs> Lige før vi lukkede for redaktionen her på i kassen Talks 8, der kom der en, en artikel online fra The Hollywood Reporter, hvor at der tirsdag morgen her øhm, skulle være et møde med, altså tirsdag morgen USA-tid, skulle være et møde sammen med, 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 med oscar produceren og alle de her nominerede hvor man skal have de her ting på plads, og finde ud af, hvordan man helt præcis gør. Så muligvis, når det her program kommer online, så er der allerede ny information om, hvad der kommer til at ske, men så hurtigt går det i øjeblikket, så det er der er jo bare ikke noget at gøre noget ved det, så må vi samle op på den næste gang. Jeg er en lille smule spændt på, hvordan fanden i helvede det her det kommer til at forløbe, og, og vi, er altså, vi er jo altså 2-3-4 uger, hvor meget det nu er efterhånden, fra den store Oscar night. Og, og vi ved stadig ikke helt, hvordan de kommer til at løse sådan rent logistisk problem med at holde et award show og få folk til at dukke op. Det synes jeg er en lille smule fascinerende, og en lille smule sjovt, og en lille smule spændende også. Det er, det sku, det sku, det, det er meget sjovt, at der for en gang skyld, skyld skal vi ikke bare snakke om, hvad fanden øh, 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 skal være værd, og hvorfor er der ingen, der gider at være værd, og så skal vi sidde og brokke os over det, fordi showet er dårligere uden værd. Det er faktum. Øh, men... Videohusen er, nu kan vi brokke os over alt muligt andet og gå op i alt muligt andet med Zoom og ikke Zoom og live performances et sted og noget andet et andet sted. Og det, det bliver et råderi. I love it. I love it. Jeg elsker, at der endelig er noget virkelig interessant at snakke om i Oscar og i forbindelse med selve showet og produktionen af det her show. Det bliver meget, meget spændende, hvordan det hele kommer til at falde i hak. Vi ved forhåbentlig snart en lille smule mere om det. Så, ja... Yeah. Jeg har nævnt nogle af de her ting her undervejs, og igen links i shownoterne til artikler der fortæller om de her ting, hvis man ikke lige er faldet over det allerede. Så, så det det det. Det var en ganske lille øh, ekstra main feature her om øh, en Oscar update øh, på selve Oscar showet, lad os øh, tage et lille hurtigt break og så snakke om lidt andre småtterier. You see that? Det is my
0: husband's old fishing box. I put this little latch on it, and then when I open it. The stopper holds it and ah, creates more counter space. It works, it works. And then I keep my really nice stuff inside. My dishes that my dad gave me, he collected these Linda May from yard sales. And when I graduated from high school, he gave me the whole set. Oh. They <laughs> Isn't that beautiful. great? Yeah, it's called Autumn Leaf. I don't have that many pieces with me, but you know. What did you name your van?
1: Vanguard. Oh, that is very strong. She is. Ja, yeah, så er vi nået til småtaleri-sektionen, og denne her gang kommer det til at handle om nogle kortfilm, og nogle YouTube-videoer og den slags. Um, en af de ting, jeg også har siddet og set her i for nylig i de sidste par uger her, eh, i, mellem i kassen Talk Shows, en af de ting, jeg har siddet og set, det er den fantastiske dokumentar fra 2019, af Todd Douglas Miller, der hedder Apollo 11. Og det er jo den her dokumentar, hvor han simpelthen har fundet originale optagelser lavet af NASA restaurerede dem og så viser i høj kvalitets høj originale optagelser hvordan det så ud det hele, dengang, da Apollo, 3, øh, Apollo 11 blev sendt til månen. Så det vil sige, at man ser landingshalløjset, øh, 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 affyringsrampen blive kørt ud, og hele svineriet, man ser alle dem, der sidder i kontrolrummet, og det er simpelthen så høj kvalitet, de har og man kan se detaljerne på deres skjorter og på deres skærme og det hele, og alle optagelserne fra, fra, fra selve øh, rumskibet, der t rund rundt om månen og lander på månen og alt det her løjsa turen ud på månen, alt det, det her stof er der i den her dokumentar. Der er ikke nogen fortællerstemme i. Man ser bare hele den her proces over halvanden time, og det er fascinerende. Og øh, super stemningsfuldt film i øvrigt. Det er virkelig en, man kan sådan sidde og tune ud øh, tune ind til tune ud til at være ud til månen, eller sige. Øh, virkelig virkelig fed fed soundtrack også værd at tjekke ud. Men i forbindelse med den her film, øh, som jo så kom i 2019, og af en eller anden grund ikke blev også kombineret for bedst dokumentar, fuldstændig et robbery øh, ved, ved højlysdager, sådan altså, noget, Nå, i forbindelse, øh, som follow-up til den, så kom der i 2021 her, der kom en lille, kort ekstra dokumentar, der hedder Apollo 11 Quarantine. Den spiller 23 minutter. Vedusen er, Apollo 11 viser os hele processen på på måneturen til, til månen og tilbage igen. Og en af de ting, den også viser os, det er, at der er den her lille sekvens i slutningen af filmen, hvor man ser, at astronauterne, når de kommer tilbage fra månen, skal i karantæne i, jeg tror det er tre uger fra, at de har forladt månen, eller sådan noget, de, de siger det, det præcis antal dage. Og så det vil sige, de skal altså i karantæne, før de kan få lov til at blande sig med almindelig befolkning igen, fordi man er bange for, om de tager noget med tilbage til månen. Fordi mennesket har aldrig sat foden på månen før, så man aner ikke, hvad der kommer med tilbage der. Så de bliver altså isoleret, i et stykke tid, og det ser man ganske kort i den der spillefilm-dokumentar. Men så havde man altså lavet den her lille ekstra dokumentar, der hedder Apollo 11 Quarantine på 23 minutter, der kun fokuserer på den, og viser os lidt mere materiale fra, øh, fra den her karantæne. Simpelthen noget med, at de her astronauter, altså, som, altså Neil Armstrong og Buzz Aldrin og så Mike Collins, de bliver, de bliver lukket ind i den her lille jeg tror i hvert fald Mike Collins jeg han, han må også have været med fordi han var også blandet sammen med dem det var ham der sad i i command module der op mens de andre var nede på månen. Øh, og næste der øh, de 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 er inde i den her lille dykkerklok, skulle jeg til sige, hvor de bliver lukket ind i, og så bliver de transporteret rundt i den, sådan, så, bliver, så de ikke kommer i kontakt med, med atmosfæren herhjemme, og man så kan sige, på jorden, før de har, har, har overstået det her karantæne. Det er ikke, fordi det er en stor dokumentar, den er fuld revolutionerende, og, og, og viser alle mulige ting, men det er meget sjovt lille follow-up, og specielt i lyset af, Ja, vi gennemgår en, en epidemi i øjeblikket, så er det meget sjovt, at man har fuldstændig en panisk angst over, at de her folk, de tog noget med tilbage fra månen, og lader det komme ud i vores atmosfære, så, så det var derfor, det. Og, og tre uger var man nok. <laughs> så så, så, så de, de må sidde. Det, det er meget sjovt, fordi de har gjort, de her mennesker har så gjort noget af det mest utrolige, der er nogensinde er sket i verdenshistorien, de har sat foden på en anden planet for første gang nogensinde, så kommer de tilbage til, til jorden og skal hyldes som helte, men de skal lige vente tre uger før de får lov til at møde deres fans, for de skal altså lige sidde en døgneklok i tre uger og vente. <laughs> det er jeg er helt sjovt. Det, det er et sjovt lille follow-up og igen grundet af, hvilken tid vi lever i, så er det ekstra sjovt. Så Apollo 11, quarantine uh, link i shownoterne til hvor man kan se den henne.
0: So let me tell you a little bit about how we work. We ask at you raise as much money toward the cost of their procedure as you possibly can, and then we try to help with the rest. The amount that we help with depends on how much you can come up with and how much funding we have available at the time of your call. Okay. Can you tell me a little bit about your living situation? Um, I'm raising three kids by myself. The father does not help. I work full-time. All right. And so how much do you have um, set aside for the procedure as of now? I have $125. That's my savings. (laughs) Okay. And um, have you spoken to the other person involved in the pregnancy? Are they able to help you out at all?
1: They want nothing to do with me. En anden lille dokumentar som jeg også har fået set her i den sidste uges tid. Jeg tror jeg nævnte det i forbindelse med nomineringerne, at en af de små korte dokumentarer der var shortlistet i den forbindelse, den blev ikke nomineret. Og det var jeg lidt ked af, fordi den lød meget god, så jeg, jeg, jeg tror, jeg nævnte i den forbindelse af, at jeg vil lige samle op på den, og det har jeg så gjort. Det er den dokumentar, der hedder Abortion Helpline, This is Lisa. Og nej, den blev ikke nomineret til en Oscar, og det forstår jeg også godt, kommer tilbage til om et øjeblik. Det, den her, du tager, handler om, det er den her simpelthen abortion helpline, hvor kvinder kan ringe ind og få hjælp til at få lavet en abort, som jo ikke er dækket af deres øh, sundhedsforsikringer øh, og alt muligt andet, haløjse, fordi de er fuldstændig fucking spadere i USA. Det er noget helt andet. Men så ringer de simpelthen ind til den her øh, abort helpline, og så sidder der de her folk og hjælper dem, og de identificerer sig, identificerer sig alle sammen, de her folk, der sidder og hjælper ved telefoner, som Lisa. De kalder sig selv alle sammen Lisa. Det er derfor, den hedder sådan uh, abortion helpline, this is Lisa. Og så ser man simpelthen, at de sidder og tager informationer fra de her kvinder, der ringer ind. Om, har, hvor mange penge har den, når du har 100 dollar? Om det kommer til at koste 450, så vi skal lige finde 350 dollar til. <coughs> Desværre så har vi ikke flere penge i dag, fordi vi har brugt vores donationer. Altså, armen, det er horribelt, det er horribelt at, at der er kvinder, der skal leve le- under de vilkår i et moderne, intelligent land. Det er simpelthen forfærdeligt. Og man, man får sådan en lille indblik i, hvad fanden det egentlig er, der foregår derovre. For jeg mener, jeg har ikke super meget overblik over, hvordan sådan er i USA. Og, og det, det er en super stærk lille sag, den her film. Men det føles som, den er 13 minutter lang, og det føles som en, en lang trailer til noget, der fortjener en spillefilm. Hele det her emne er meget interessant, og der bliver også vist klip fra, fra senatet, der, der vedtager, hvor stor, en stor øh, ældre hvid mand naturligvis, han, han vedtager, hvordan kvinder skal, øh, kvinders krop skal behandles. Øh, altså det, det er sådan det her, de her views, man ser, og, 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 og øh, vi kan, der er literally en senator, der står og siger, vi kan ikke redde de rige børn, for de kan gøre, som de har lyst til, men vi kan redde alle de fattiges børn. Fordi så kan vi forhindre kvinderne i at få abort. Og det, er sådan noget, altså, og det fortjener en større behandling. Og jeg synes ikke, det her føles som en helt støbt fortælling på 13 minutter. Det føles som en teaser til noget større. Og jeg tror også, det er derfor, den ikke gik videre. Det er en meget stærk historie, men det er ikke en helt historie. Og det er ikke en helt støbt lille film. Men den er værd at se alligevel. Spændende emne. Super hård lille sag Ikke sådan som at man sidder tur og Åh det er forfærdeligt og sådan noget Det er mere sådan øh, og hårdt Den forklarer om hvad, f- hvad situationen er for de her kvinder <coughs> Og den ligger simpelthen gratis på YouTube det er, så, så, så den kan man se Link i shownoterne Og, øh, og, og det, skal, det synes jeg man skal gøre det, 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 de, de 13 minutter man lige skal sætte af til det det, øh, det kan man bestemt godt sætte af det, øh, yeah. Så det er meget godt At jeg lige fik set den her Abortion helpline This is Lisa Inden den forsvinder ud i glemsen som en af dem, der ikke også blevet med. så er det altså meget fedt lige at, at sætte sig ned og se den, det synes jeg. En anden ting, jeg også fik sat mig ned og se, og jeg, jeg er super forsinket på det her, I'm sorry, man kan ikke nå at se alt, og man kan ikke nå at fange alt, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg jo stor Star Wars fan. Men der er også så meget nonsens fra Star Wars-fans online, så jeg tuner alt det her ud, og jeg, tuner alle de her og jeg tuner alt det her fanfilm ud, jeg tuner alt det her nonsens ud, som tit er online. Men så var der en anden podcast, hvor de nævnte lige præcis det her, og det er simpelthen nogle folk, der har taget en scene fra Star Wars og New Hope, og så tænkt den moderne, hvad ville der ske, hvis den her konfrontation mellem Obi-Wan Kenobi og Darth Vader, som er ret rene 70'eragtig og slockish i episode 4. Hvad vil der ske, hvis man lade den i moderne stil? Og det er så det de har gjort.
0: Along the way the need has come at last. The circle has come complete. When I left you, I was but a learner. Now I am <tryk> vildt. You YouTube
1: kan hedder Fix It in Post, og de har simpelthen lagt det op, der hedder Star Wars Scene 38 Reimagined. Og, øhm, og det er en super hardcore, sen flot lille sekvens som viser, hvordan det her dødbringende konfrontation med Obi-Wan og Vader kunne se ud, hvis den var lavet i moderne stil. Rå og brutal og voldelig, og med, med Vader, der virkelig ser ud, som om han, har, han er i his prime. Og, og, altså, der er mange, der er mange f- f- fede små Star Wars-videoer derude, men det her det er en af de bedste, jeg har set, og det, det, er, det, er altså, det ligner professionelle folk, der har lavet den. Det er insanely flot. Og plus det, så har man rent faktisk også lagt videoer op, der er behind the scenes til, til det her materiale, så, altså, så man kan se, hvordan man har skudt de her elementer til, til, til den her lille korte se. Det er jo ikke en kortfilm som sådan, men det er en lille kort scene, som spiller hvad, ja, 8 minutter meget der og og der, der kan man se, hvordan de har lavet den, og det, det er vildt fascinerende at se. Det, det, altså, ja. det er ikke alt det her Star Wars, eller også jeg gider, men det her synes jeg er meget fedt. Og ja, den har været op siden maj øh, 2019, tror jeg det er. Så jeg, altså, jeg, jeg ved godt, jeg har set, måske alle har set den, men jeg havde altså bare ikke lige nået at fange den. Øh, Star Wars Scene 38 Reimagined hedder den, og det er det er værd lige at tjekke ud, det synes jeg. Så det var, det var mine kortfilms, kortklips, YouTube-recommendations i den her omgang. Lad os tage et lille break, og så slutte showet af.
0: Oh, terrible up on deck. Up on deck? Yeah, on deck. It's diabolical weather. Uh, what deck, dear? The deck, the deck of the lifeboat. Uh,
1: this isn't a lifeboat,
0: dear. This is 24 Parker Street.
1: This is the New Haven lifeboat. No, it's not, dear.
0: You're right. This isn't a lifeboat at all. No, I wouldn't live here if it was.
1: Ja, yeah, så er der ikke mere snak i Kassen Talks. Det var dagens show. Det var bare lidt, som jeg nævnte tidligere, det var lidt små hyggesnak, inden det går løs igen med Oscar. Hvis Oscar overhovedet bliver til noget, fordi det forlyder jo, at Kina ikke vil sidde med, og så kan det godt være, at det bliver aflyst. Ja, men dog, hvad skal vi gøre? Jeg lovede sidst, at jeg ville lave et show om Oscar-kortfilmene. Det arbejder jeg stadig på. Problemet er lidt, at jeg kæmper med at skaffe de sidste tre kort film, tror jeg det er. Ellers har jeg dem alle, alle 15, men jeg mangler lige de her tre, og, og øh, jeg gider næsten ikke gå i gang med det, før jeg har dem alle sammen. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til det alligevel, fordi der er nogle af dem, de holder lidt på. Og øh, det her med, at man kan købe alle filmene på YouTube og, og se dem, det er meget sent, de kommer online. Det er helt, det, jeg tror, det er den 20. april, at de først kommer online der, og det plejer ikke engang at være alle sammen, så jeg kan ikke engang garantere, at dem jeg mangler, de, de er i det badge der. Meget dårlig information omkring det her. Så, og jeg har jeg giver den lige en uges tid til, måske to, små, to uger, og så, og så tror jeg, jeg sætter dem ned og, og anmelder, de her kortfilm, jeg kan finde, og så der er der nogle af dem, hvor jeg bare må kigge på dem, baseret på traileren, en, to, tre af dem måske, og, og så må vi bare, så må vi bare gøre det sådan. Det er det bedste, vi kan gøre. Sådan er det. Så det bliver nok næste i kassen Talks, der, der jeg igen kommer om små to uger. Og så om, om tre ugers tid og, og lidt til, så har vi altså den... St- Nej, om tre uger har vi en stor Oscar-gennemgang, og så om fire ugers tid, så er det den store show af sådan cirkus. Så det er sådan, planen ser ud for fremtiden. Det var det, tror jeg. Det var ordene for denne omgang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til i kassen Talks. Og jeg har kun én ting tilbage at sige.
0: Killed the president of Paraguay with a fork. How have you been?